0: 大石邦彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石邦彦です皆さんこの一週間お元気でしたかねえなんか天気が目まぐるしく変わりません梅雨が明けたと思ったらまあ梅雨明けもずいぶん早いなと思いましたけども明けたと思ったら超猛暑でしたもんね四十度近くまでもう連日暑い日が続いてね。で、今度は雨が降ってぐずついた。天気が続いたりとこれね。ここだけの話ね。僕こう思うんですよ。梅雨は明けてないです。多分開けてないんじゃないですか。これ開けてるかな？なんかね。あのたまになんですけども。気象庁が秋口になって。すいませんあの時は梅雨は明けていませんでしたという情報を出したりもするんですけども今年はそんな風になるんじゃないかななんていう風に個人的には思ってるんですけどもねさあ皆さんからもねメッセージ来てますよ先週はねあの選挙の裏側というようなねあの情報を皆さんにお届けしたんですけどもこの方はね愛知県碧南市の僕の細道さんです。アンカンの大石さんから選挙の裏側を押しれて良かったですありがとうございますそして名古屋市中川区の千里さんね参院選のお話とても分かりやすく今まで遠巻きに見たり聞いたりしていた選挙大石さんのおかげで興味が湧き見方がずいぶん変わりました良かったですね、次の選挙にはぜひね行っていただきたいですね皆さんにね次の選挙といっても国政選挙はもうあと解散がなければ3年ないということですけど地方選挙はありますからねぜひ機会があったら行っていただきたいと思いますそしてこの方は愛知県日進市の一葉長男さんからいただきました大石さん、こんにちはどうもこんにちは少し前の話なんですけども大石さんをラグビーワールドカップの時に豊田駅で見かけました行きましたあのワールドカップの時に僕2019年ですよねあののワンチームの時に行ったですトヨタまでものすごい人でしたはいあの時に会ったんですねあ嬉しいなで一応長男さんね一緒に写真を撮ってもらって嬉しかったですそうか一緒に映りましたかねあの僕ねあの結構取材で街をふらついてますからもし皆さん見かけたらですねあのナウオンシェアリスナーですと言ってくれたらえーいつも以上にサービスをしてですね<笑>、一緒に写真撮ったりとかね、いろいろさせていただきますんで、必ず僕に声をかけてください。ただ、この方、ペンネームネクタイさんです。大石さんの趣味は選挙のポスター鑑賞と言っていて、すごくレアな興味を持っている方だなと思いました。そんな大石さんも大好きです。ありがとうございます。そう、僕ね、レアなえと趣味持ってるんですよ、レアな趣味、ポスター鑑賞だけじゃなくて。歩いてる時に結構ね、実況しながら歩いてるんですよ今の天気はどうだとか、えー、街の状況はどうだとかだから結構ブツブツ言って歩いてます通常の人は僕に声かけにくくて声かけてこないと思うんですけどももし勇気があったら、えーリスナーの皆さん僕に声かけててくだささいおお待ちしておりますさあ大石邦彦の「ナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサー私大石邦彦が「今みんなとシェアしたい」をテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そして分かりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問感想何でも結構ですメールは CBC ラジオ大石邦彦のナウオンシェア公式ホームページから、ファックスは名古屋レーゴーに二六三の六八零零。公式ツイッターもあります、フォローもお待ちしております。また、ハッシュタグナウオンシェアをつけて、ぜひつぶやいてください。それでは、皆さん、お付き合いください。大石邦彦のナウオンシェア。今日は、この話題です。政治家の警備体制どうなっているの<音楽>えこちらですねアミーゴでアミーゴさんからのメールです大石さんこんにちはこんにちは参院選の真っ只中最悪の事態が起きましたね質問なのですが元総理などの SP や警備体制はどうなっているのでしょうか教えてくださいということでいただきました今月8日安倍晋三元総理が演説中に亡くなりましたなぜあのようなことが起きてしまったんでしょうか日本の警備体制どうなってるのか今日は政治家の警備体制について徹底調査してきましたまあ、SP の数からまずお伝えしますとね、総理は5人です現役の総理5人元総理に関して言うと1人から2人なんですねで大臣クラスですと一人です。都知事だと4人なんですね。都知事結構多いんですよ、まあ。SP はこのぐらいついているというのからまずはお答えいたします。これ日本のね、じゃあ政治家の警備体制どうか、ね、要人警護、これどうなのかということなんですが、まあ、今回はね、もう甘かったと言わざるを得ない、このような事態になったんですから。ただ今まで私が取材してきた中でね日本の警察力日本の警備力そんなに低いんだろうかというふうに思う場面がありましたいやむしろ高いだろうと私が思ったのは2016年5月26日27日2日間にわたって行われた伊勢志摩サミットの時なんですね伊勢志摩サミットありましたよね三重県の。伊勢島で行われました。あの、賢島で行われたサミットです。これ、全国からね警察が集結したんですけども、どのぐらいの警察が集まったかわかりますか相当つかないですよね。はあ、これもうびっくりしました。最大で2万3000人です。2万3000人の警察が北海道から九州まで、もうあの、伊勢島に集結したわけですよ。あの、僕ね、伊勢島の駐車場に行ったんですよそしたらそこに警察車両がずらーっと並んでるんです全国の警察車両見本市みたいになってましてなぜ全国かって分かるかというとナンバープレートがもう北海道とかねあるわけだよ札幌とかあと九州とかねもうそれを見るのにあもういろんなとこから集まってるなーっていうふうに感じました実際お話ししてみても東北なまりの警察官もいれば九州なまりの方もいて。いやこれはものすごい規模でやってるんだなっていうのをね私実感しましたで最近のもうサミットっていうのは基本的にはですね、えー、リゾート地みたいなとこで行われるんですねドイツのエルマウもそうですけどももう大都市では基本的にあまり行わないこれなんでかっていうとやっぱり大都市でやりますと人口多いですよねいいいいろんんななな人が紛れ込んででてもわかからないじゃないですかだから警備が難しいということでもう人口の少ないリゾート地でやるその方が警備がしやすいということでもうリゾート地でやるというのが最近のトレンドなんですね。であの賢島なんですけどもとにかく陸海空この3つからの警備徹底してました。あの島島という島なんですけども周囲は7キロという非常に小さな島なんですね。島というのが非常に警備しやすいと、あの時警察の方言ってました。なぜか、あの賢島って、島への出入り口は2箇所の橋からしか、ブリッジからしか入れないんですよ。つまり2箇所しかないんです、陸路であの賢島に行くには。となると、その橋、ブリッジを封鎖してしまえば、完全にそこに検問を通っってていいかなななと入れない状態になってしまうんですねだからね陸上封鎖が絶やすかったということが言えるんですね。でじゃあ住民の数は80人しかいないんだけどその80人の方は賢島から外に出るときどうするかということなんですけども住民の方は全員 ID パス作りました。で我々取材するときも2ヶ月ぐらい前から僕の、えー現住所も含めて、ね、何しているかっていうのも含めて全部送って僕ら取材班も全員 ID パス作りました ID パスを持ってその検問を通るんです橋を渡る前にで照合しますあこの人は大石さんっていう人にって照合してでその後に今度は金属探知機で何持ってるか検査してからしか中に入れないってもう徹底してたんですねでもう島の中、ね、取材でいても,もう即尋問ですだってテレビカメラってよくよく考えたらなんかバズーカにも見えるしねもう怪しいということですぐもう声かけられた徹底してるなっていうふうに思いましたねで海はどうなってるかっていうと海も小型ボートも高速ゴムボートに乗った警察官がずっと監視してるわけですよで僕が、えー、と船の上からリポートしてる時はときもうんってすぐやってきて何してるんですかとすぐ声かけられるねで例えば、その海から陸に上がったとしてもその島には等間隔で警察官が立ってますからそこをね通り抜けるのも難しいんですで運よくそこ通り抜けたとしてもあの島観光ホテルってサミット会場になったんですけどそこに行くまでに高さ1メートル5 0ンチから2メートルぐらいの柵が全部張ってあるんですよそこを乗り越えなきゃいけないで乗り越えたとしても等間隔でまた警察官いますから。まあ陸路でそして海路でってのは難しそうでしたでドローンも上空飛んでますからもう陸海空全てにわたって監視体制ばっちりだったんですね人口100人に至らないぐらいのあの賢島に数千人の警察官がいましたからねで当然あの時は大きな出来事は何もなかった。アリ1匹入れない警備というふうに言われましたけどもあの時は僕はね日本の警察力って本当高いなと思ったんですけどもじゃあ今回何が問題だったのかということなんですがまず場所の設定ですねあのガードレールに囲まれた中洲のような場所でしたよねあれ逃げ場がありませんで360度もうどっからでも狙えるような場所だったと思いますそして SP の配置 SP は、えーまあ、SP1 人で警察官の方4人警護に当たってたということなんですけど僕動画で何回も見ましたけども安倍さんと同じ方向を見てるんですね後ろを見てる人はねあれ見てたのかな見てたんでしょうけどもまあそこあそこまで近づいたわけですからやっぱりその監視も甘かったということですよねしかもどうですか6メートルぐらいまで近づいてましたよねあれもう例えば十数メートルぐらいの距離感であれば命中率は下がったと思うので、あそこまで近づけてしまったというのも問題だったと思います。そして、用意周到ではない警備、前日に決まったんですよね、あそこに行くということが。伊勢志摩サミットみたいにですね、もう用意周到にどんな警備をすればいいのかって分かっていたらね、ああならなかったんではないかというふうに思いますね。そしてもう一つは拳銃への対応です元衆議院議員でアベチルドレンでもありました金子恵さんとね実はこの事件についてあの当日に話したんですけども金子さん言ってました「撃たれることを想定してない警備なんですよね」と。撃たれることを想定してない警備。つまり刃物や鈍器など刺されたり殴られたりすることにはある程度対応できる警備なんだけど撃たれることについてはやっぱり平和な日本ですからね何と言ってもまだそこは想定してなかったんではないかというふうに金子さんも言ってましたじゃあ今密造拳銃ってどのぐらいあるのか、まあ、今回も密造拳銃にあたるんですけども調べてみました2017年押収されたのが15兆2018年20兆2019年も20兆2020年9兆2021年7兆数は少ないとはいえ密造拳銃ってのは押収されてるんですね。で今 3D プリンターで容易にね拳銃も作れる時代になったとも言われてますよね。そういううういいい意味では拳銃というもののにどう対応していくのかこれからねやっぱり警備体制変えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますねそしてあの選挙期間中に今回起きた事件ですなので有権者とそして候補者を守る選挙戦になるような警備体制をこれからしっかり敷いてほしいと思います先ほど申し上げたように国政選挙は解散がなければ3年ありませんけども地方選挙はありますのでこの辺の警備はしっかりしてほしいと思いますそれではまた